0: فوریه ی 1953، ایما یه سال خوردنش بود، در واقع کمتر از دو سال. اما رفتارا و فکراش خیلی عجیب غریب بود مثلا وقتی دید پدر مادرش سیب زمینی رو قبل از خوردن تمیز میکنن و گلاش رو پاک میکنن بدون اینج آموزشی شیپا شد رفت اول سیب زمینی ها رو بعدش هم سبزیجات و با آب شست و تمیز کرد و همینو به پدر مادرش هم یاد داد بعدم به کل خانواده بعد چند وقت دید گندم و وقتی میشوری باز یه سری شن و گل و کسیفی و این لابلاش میمونه برداشت گندما رو گذاشت تو آب چون شنااسنگین تر بودن ناخودداگاه تهنشین می شدن میذا دقیقه تو آب میمونن بعد جمعشون می کرد می خوش می شدن و با همون سنه کم اینا رو اول به خانوادهش بعد کم کم به کل قبیله یاد داد کم کم ناخودداگاه یه نظام آموزشی به وجود اومد تو قبیله یعنی همه خانواده ها به بچه هاشون یاد می‌دادن این چیزها رو تا امروز قبیله ایمو همه این آموزش‌ها رو نسل به نسل به هم منتقل میکنن حالا چیه این داستان جالب بود؟ میمون بودن ایمو بله ایمو میمون بود با کمتر از دو سال سن سلام من احمد عاشمی هستم و شما اپیزود اول پادکست مورخ رو میشنوید که در پونزده آذر ماه 1399 منتشر میشه ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است ما در پادکست مورخ بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم نوش گوش هاتون به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیشتر از اینکه علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد تاریخ جهان از زمانی نگاشته شد که انسانی به وجود اومد از گونه انسان هموار دستهی بودند که علاقه مند به گذشته و نحوه شکلگیری اون بودند. ما در پادکست مورخ به شکلگیری تاریخ جهان می پردازیم و برای شکلگیری این تاریخ اول به نگارنده های تاریخ نیاز داریم نگارنده های یعنی انسان ها ما در این قسمت به تاریخ شکلگیری انسان می پردازیم. منابع پادکست مورخ نوشته‌های فیلیپ فرناندس، کریس هارمن و تحقیق و پژوهش‌های تیم پادکست مورخ از سایت های مرجع تاریخ جهان حامی مالی این قسمت پادکست مورخ مؤسسه افق روشنه مؤسسه افق روشنی یک پادکست کمپانی. خیلی این است ایران شنیده نشده اما در سراسر سر جهان شرکت هایی هستند که پادکست کمپانی هن. یعنی چی کار میکنن؟ مثلا شرکت مایکروسافت میخواد یه پادکست بسازه و میره به این کمپانی ها سفارش میده تا اون رو براش بسازن. شما میتونید از خدمات مؤسسه افق روشن استفاده بکنید. لینک ارتباطی این مؤسسه در توضیحات پادکست گذاشته شده و اگر برای خودتون یا کسب و کارتتون نیاز به ساخت پادکست یا تبلیغات صوتی داشتید میتونید با این تماس بگیرید اما موضوع این قسمت پس فرش میکنید انسان هستیم خب برگردیم به ایمو و قبیلش دانشمنده ژاپنی تو سال 1953 حیرت زده شدن از کارای میمونی به نام ایمو با کمتر از دو سال سن و اوج حیرت و حیجانشون کجا بود وقتی بود که دیدن به سرعت یه نظام آموزشی داره نسل به نسل تو قبیله ایجاد میشه این آزمایش به این نظریه کمک کرد که انسان تنها موجودی نیست که فرهنگ و سنت داره تو قبیله ایموها اون نور رفتارها فقط به خاطر اینکه به درد بخور بود ادامه دار نشد در واقع واسه جوان طرا و نسلای بعدی تبدیل شد به یه حالت سنت و فرهنگ و عرف این قبیله تا امروز هم اون سنت ها تو اون قبیله ادامه داره و حتی اگه یه غذای تمیز و استریل بهشون داده بشه قطعاً به خاطر فرهنگی که ایجاد شده تو قبیله و از بزرگترها آموزش داده شده اول میرن میشورن یا اول میخوابوننش تو آب بعد جمعش می‌کنن غذا رو می‌ذارن خوش میشه تازه شروع می‌کنن بخوردن. حالا سوال اینجاست چقدر از رفتارای ما ناشی از فرهنگ و سنت و عرفیه که از خانواده و بزرگترامون به ما رسیده؟ و سؤال اصلی، پس فکر میکنید انسان هستیم؟ نمونه های اثبات وجود فرهنگ تو گونه های مرتبط به غیر انسان خیلی زیاده البته که فرهنگ بشر هنوز به طرز قریبی منحصر به فرده ها حالا یعنی چی؟ یعنی سریتر از گونه های دیگه میتونه تغییر کنه و به صورت گسترده و با سرعت زیاد پخش بشه اما برای درک فرهنگ انسان ها ما قطعا نیاز داریم به این که بیایم گونه های دیگر رو تو جهان بررسی کنیم که این اتفاق که چالش های زیادی هم به همراه داره مثلا سال 1986 تو کنیام صاحبان قدرت تو قبیله بابون‌ها قزاشون آلوده بوده میخورن خیلی اتفاقی همشون مریض میشن میمیرن بعد از اونا کسایی که میان سرکار یعنی به قدرت میرسن یه سیاست آزادطری رو انتخاب میکنن برای حکومت یعنی چی یعنی به جای قدرت طلبی و جنگ و اینا میان از صلح و روابط دو جانبه استفاده میکنن چیزی شبیه به دموکراتای امروزی اما چیزی که دانشمندا کنیایی رو تا سرحد مرگ متعجب کرد چی بود اینکه چه ها نوعی بوزینه هستن عجیبه دولت جدیدی که تو قبیله ها به قدرت میرسه میاد به جای جنگ و قدرت طلبی برای جلب جفت ماده در قبیله رو باز میذاره میگو آقا اگر بابون نری دیگه ای هم که غریبه بود خواست بیاد تو ما مشکلی نداریم هر بابون نری که میتونست بدون جنگ و خونریزی و با روابط دو جانبه نظر ماده خودش رو جلب کنه مورد قبول کل قبیله بود اینو کردن قانون در صورت که قبلش نه قریبه ای میتونست بیاد و جلب نظر مادم فقط با جنگ و خونریزی بود. از این مثالا و رفتارای سیاسی فرهنگی بین مثلا دولفینا، فیلها، موشای صحرایی و گونه های دیگه خیلی دیده میشه و این اتفاقات، این فرضیه رو که انسان به راحتی میتونه از دیگر موجودات مجزا باشه رو واقعا زیر سوال میبره. حالا سوال چقدر از اتفاقات سیاسی و فرهنگی اطراف ما تو جهان شبیه سیاست بابون ها تو حکومتشونه؟ سیاه و سفید، قرمز و آبی، دموکرات و جمهوری و هزاران اسم دیگه و برمیگردیم به سوال اصلی این اپیزود پس فکر میکنیم انسان هستیم؟ برای رسیدن به جواب این سوال و دونستن این که ما واقعا انسان هستیم یا نه میخوایم خط به وجود اومدن کلمه ای به نام انسان رو بگیریم بریم برسیم تا منشهش اگه بریم سراغ مستندات موجود از دینه انسان امروزی و مقایسش کنیم با دینه هایی که تو کشفیات مورخین پیدا شده میرسیم به یه نیا یا نیاکان مشترک با انسان امروزی تو آفریقا که بیش از 150 هزار سال پیش حالا اگر این عدد رو بکنیم پنج تا هفت میلیون سال پیش می رسیم به یه نیای مشترک خودمون با شامپانزه ها و حالا اگه این عدد رو دو برابر کنیم چی یعنی ده تا چهارده میلیون سال پیش می رسیم به یه سری فسیل که یه اشتراکاتی بین نیای انسان و یه سری میمون های بزرگ میدم و جالب اینجاست که اگه با همین فرمون بریم عقبتر به جایی می‌رسیم که تفاوت انسان با سایر گونه های موجود در جهان چند پله بیشتر نیست. یه گوریزی من اینجا بزنم به آقای چارلز داروین کیه ایشون؟ یه دانشمند بزرگ بریتانیایی بوده که بیشتر تو زیست شناسی البته معروفه سال 1859 ایشون میاد یه نظریه رو عنوان میکنه به نام نظریه تکامل یا نظریه داروین خلاصه این نظریه چی میگه؟ میگه آقا گونه های موجود در جهان به مرور زمان و نسل به نسل تغییراتی کردن حالا این تغییرات یا تو ژن‌هاشون بوده یا بیوشیمیایی بوده یا خیلی تغییرات دیگه که ناخودآگاه روی رفتار و ظاهر و بقای نسل گونه های مختلف تاثیر جدی داشته. یعنی مثلا یک گونه‌ای کلاً از بین رفته، یک گونه‌ای تکامل پیدا کرده یا ظاهرش عوض شده یا رفتارش عوض شده و اینجور چیزا. چرا اینو گفتم؟ آها. اگه ما نظریه تکامل یعنی نظریه با حرف آقای داروین کامل بپذیریم در واقع اینو قبول میکنیم که اساساً لحظه مشخصی وجود نداشته که گونه به نام انسان به وجود بیاد و انسان امروزی یه تکاملی از یه نوع میمون بزرگ مثلا همون میمون بزرگی که گفتیم حدود 14 میلیون سال پیش بوده و فسیلا هم یه اشتراکاتی نشون داده ازشون با ما جالب تر اینجاست که یه سری زیست و فیلسوفها الان هستن که میگن فرق بین انسان و یه سری های دیگه تو جهان مخصوصاً میمون ها انقدر کمه که اصلا قابل تشخیص نیست و یه سری هاشون هم دواتیشن معتقدن که مثلا همین میمون که انقدر شبیه انسانن و باید تو جامعه اخلاقی انسان و با حقوق انسان ها دسته بندی کنیم حالا چرا اینو میگن چون مثلا شامپانزه ها از نظر فرهنگ، احساسات، جوامع و رفتارشون و خیلی ویژگی های دیگه کاملا شبیه انسانن یعنی ویژگی های بیشماری دارن که عین انسان رفتارشون اون دسته از ها و زیستشناسا که گفتم نظرشون این بود که میمون و انسان و شامپانزه باید توی جامعه اخلاقی دسته بندی بشن اونو ادبیاتشون چیه مثلا من عینن یکی از جملاتشون رو میخوام براتون بگم که تو کتاب آقای فیلیپ فرناندس اومده میگن آقا همه ما میمون ها از ابزار استفاده میکنیم کنیمیم. از تو پرانتز بگم که منظورشون از جمله همه ما یعنی ما انسان ها میمون ها، شامپانزه ها، گویل ها، اورنگوتان ها همهرا نه توی دسته می بینن. در ادامه میگن که از همدیگه میآوزیم احساسات هم نوع دوستانه داریم به هم کلک میزنیم علاقه مندیم که بازی کنیم ناراحتی رو معمولا دوست نداریم و به نظر میرسه که دارای خداگاهی و شعور هستیم. این جمله اینیه که از اعتقاد اون دسته نوشته شده حتی مثلا یه آقایی به نام دایامنده که یه فیزیولوژیست و مورخه علاوه بر اینا یه استدلالی داره دیگه ترکونده میگه انقدر بدن و رفتار ما شبیه شامپانزه هاست که باید برگردیم از اول گونه خودمونو به عنوان نوعی شامپانزه طبقه بندی کنیم اینم حال نظره ایشونه دیگه ما تا اینجا در رابطه با چی صحبت کردیم؟ در رابطه با تاریخ نیای انسان، شباهتاش با گونه های دیگه، نظریه هایی که در این باره وجود داره و چالش هایی که توی سری از این نظریه ها وجود داره. مثلا همین آخری استدلال آقای دایامنده. حالا سوال، داستان نوع بشر امروزی که ما به نام انسان میشناسیم واقعا از کی شروع شده؟ یعنی روند تکاملش چه جوری بوده؟ و بذاریم برگردم به سوال اصلی اپیزود. پس فکشت میکنیم انسان هستیم؟ برای جواب دادن به این سوال که داستان ما از کی شروع شده بیاین تکامل انسان رو با هم بررسی کنیم اوایل سال 1891 کجاییم اندونزی محققین یه سری استخونا و شواهدی پیدا میکنن که تخمین میزنن مال حدود 1.5 میلیون سال قبل بوده تو چند سال آیندهش این استخونا کامل تر میشه یعنی جمجمه‌اش پیدا میشه جاهای دیگه اش پیدا میشه میان اینا رو میذارن کنار هم یه گونه ای رو میبینن که جمجمه هاشون ارتفاع کمتری از انسان امروزی داره ولی ارزش بیشتره کم کم های مختلف دیگه که از جاهای مثلا مثل چین مثل شمال آفریقا حتی آلمان و گرجستان پیدا میکنن میارن دور هم جمع میکنن اول شروع میکنن تحقیق کردن که آقا اینا مال همه به این نتشه میرسن که همش مال یه چیزه مال یه گونه است اینو که کامل میکنن میبینن خب این چقدر شبیه انسانه فقط لگنش خیلی بزرگه جمجمه‌ش هم که خب هم حالت ارتفاعی کمتر و عرض بیشتر داره و قطعاً هم این روی دو پا راه میرفته دور برای این فسیل‌ها هم چیز خاصی از اشیاء یا چیزی که این گونه ساخته باشه پیدا نمیکنن اون زمان اسم این گونه رو میذارن هومو ارکتوس یا همون انسان راست قامت پس چی شد هومو ارکتوس شبیه انسانه جمجمه‌ش ارتفاعی کمتری داره اردز بیشتری داره و لگن بزرگتری هم داره نسبت به انسان امروزی حالا اگه یه پله بیایم جلوتر چی میشه میرسیم به سال 1960 حالا کجاییم؟ شمال تانزانیا یه جایی که معروف شد به گهواره بشریت خانم و آقای لیکی یعنی لوئیس و ماری لیکی که واقعا تاثیر جدی داشتن تو تاریخ تکامل انسان که آثاری پیدا میکنن از استخونای یه گونه ای از انسان که جمجمش بزرگ بوده ولی دندونا و فکش کوچیک بوده مطمئن بودن که روی دوتا پاش حرکت میکرده بعد شروع میکنن بررسی کردن متوجه میشن این چیزایی که پیدا کردن حداقل مال دونیم میلیون سال قبله یعنی بیش از یک میلیون سال قبل تر از هومو ارکتوس. تو جمجمه این فوسیلایی که پیدا کرده بودن یه آثاری از بروک های مغز پیدا میشه دانشمند تو اون زمان معتقد بودن که این بروک های مغز همون قسمتیه که مربوط به تکلم انسانه یعنی دستور تکلم میده. بر اساس این شواهد جدید و چیزایی هم که پیدا کرده بودم، به این می میرسن که آقا این یه گونه جدید از هموهاست شروع میکنن بازم گشتن ببینن که آقا این دیگه چیا داشته اسمشو چی بذارن اولین اینکه اسمشو میذارن هموهابیلیس به معنی تحت و انسان ماهر حالا چرا این اسمو گذاشتن روش؟ به خاطر شواهدی که پیدا کردن یه چیزهایی پیدا کردن متوجه شدن این هو وهابیلییس دستی داشته ابزار سنگی می ساخته مثلا تو همون در راه گهواره بشریت یه تبری پیدا میکنن که از سنگ تراشیده شده بود. نکته هم که وجود داشته این چیزهایی که ساخته بودین هوهابیلییس خیلی ظریف بود ظریف کاریاش بیشتر بود یا ابزار دستاز پیچیده تری ساخته بود. بر اساس این کشفیات اون زمان محققا میان انسان و ابزار ساز تعریف میکنن. یعنی نیای انسان رو یا همو رو میان میگن آقا این انسان ابزارسازه. سازه. <متصفيق> حالا یه مقدار میگم جلوتر. سال 1984. حالا کجاییم؟ کنیا. یه سری فسیلایی کشف میشه که وقتی اینا رو میذارن کنار هم اول فکر میکنن همون هومو ارکتوسه. ولی وقتی بیشتر میان تحقیق میکنن روش میبینن آقا هم جمجمش باریکتره هم کلا اسکلت بدن لاغرتره هومو اریکتوس لگنش بزرگ بود این لاغرتره پاهاش بلندتره و لگنش خیلی شبیه به انسان امروزیه و از همه مهمتر تاریخ این فسیلا هم برمیگرده نهایتا به 800 هزار سال قبل پس به این نتیجه می به که یه گونه جدید کشف کردیم که شبیه ترین گونه به انسان امروزیه بعد شروع میکنن دوروبر این فصیل هایی که پیدا کرده بودن و گشتن تبر پیدا میکنن سااتور پیدا میکنن چیزهایی که خیلی زریفتر و متنوعتر از قبل بود در واقع خلاقانه ترین و سایلی که هموها ها ساخته بودن و تا حالا کشف شده بود و اونجا کشف میکنن محقق تقریبا میگن آقا خودشه این دیگه انسان مدرن امروزیه. اسمشو چی میذارن؟ هومو ارگاستر یا انسان کارگر و اینجوری شد که پیش رو یا نیای انسان به وجود اومد یعنی انقدر شبیه انسان امروزی بود گفتن آقا این پیش روه و نیای انسان دیگه نکته مهمی هم که درباره هومو ارگاستر هست اینه که اولین بار محققین مطمئن شدن که این هومو ارگاستر از آتیش استفاده میکرده یعنی مدام پخت و پز و آتیش و اینجور چیزا البته یه سری هاشون می میگفتن آقا این از 800 هزار سال پیش بوده ولی از 300 هزار سال پیش به این ورتونس آتیش رو کنترل کنه داشته باشه ازش استفاده بکنه. اولین بارم از برخورد سایقه با درخت‌ها احتمالاً به این فکر افتاده که میتونه از آتیش استفاده کنه. نکته جالب دیگه چی بود؟ وقتی اون این فسیلا رو بررسی کردن دیدن انسان کارگر یا همون هومورگاستر یه حالت یکجانشینی یا چادر زدن داشتن. اولین بار بود که همچین چیزی کشف می‌شد. اومدن یه ذره اینور رو گشتن دیدن ای اینا شکار می‌رفتن، گوشت ها رو می‌خوردن، ظاهرشون هم که خیلی شبیه انسان است. آقا دیگه این خودشه، این دیگه پیشرو نیای انسان. خیلی از کارهای انسان امروزی رو انجام می داده توی این بررسی فسیلا به این نتیجه رسیدن که این هومو ارگاستر استخون مردگانش رو جمع می‌کرده یا کلی سنت‌های شبیه کارهای مذهبی داشته. اینارم که دیدن دیگه مطمئن شدن که این قطعا نیای انسانه قبل از اینکه ادامه این حالا هموها چی شدن و کجا دانشمندا به توافق رسیدن میخوام قسمت چالش برانگیز این پازل و تاریخ دربارهش صحبت کنیم. به نظر شخص خودم کلا یه تعدادی یا یه دسته ای از دانشمندا و محققا خیلی اصرار دارن که یه گونه هایی که خیلی هم تابلو فسیلاشون اسمشون انسان نباشه یا همون همو نباشه. یعنی قبل از این هموهایی که گفتم کلی نیای مشترک با انسان امروزی میشه پیدا کرد ولی اومدن اسمایی عجق و روشون گذاشتن به قول خود آقای فیلیپ فرناندز اومدن اسمایی گذاشتن که تنین نام انسان توشون کمتر باشه یعنی یه حالت نجات پرستانه بین انسان و گونه های دیگه مثلا به یه سریشون میگن پیت کانتروپوی یا به یه سریای دیگه میگن پیت کانتروپوست که معنیش یه چیزی مثل میمون انسان میشه یعنی انسان نیست میمونم نیست یا تو واجه تاریخی بیشتر به این موجودات میگن استرالوپیتیسین که به معنی یه موجود میمون مانند جنوبیه که دانشمندان میگن آقا این یک و سال پیش توی اتیوپیه امروزی زندگی میکرده یعنی خیلی گیرن که همو روش نیاد کلن خلاصه خیلی اصرار دارن بگن اونا تو گونه انسان نیستن یا فقط جزو تبار انسانن یه مثال بزنم سال 1974 یه آقای به نام دان یوهانسن تو اتیوپی حرکتی میکنه که اصلا مرزای این تاریخ تکامل انسان و این بحث نجات پرستی کلن به نظر من جابجا جا میشه این بنده خدا با رفیقاش همه تاریخ شناس و مورخ شب تو کمپ دراز کشیده بودن آهنگ لوسی گروه بیتلا هم داشته از گرامافون واس خودش پخش می‌شده همینجوری این بنده خدا یوانسن دراز کشیده بوده آسمون رو نگاه می‌کرد داشته به چی فکر می کرده که آقا این تکامل بالاخره تکلیفش چیه این کشفیاتی که میگن تهش فقط تو تبار انسانه و این مرزایی که محققا دارن روش اصرار میکنن پس داستانش چیه خلاص خوابش میبره فردا توی کندو کاواشون تقریبا پنجا درصد از یه اسکلتی رو پیدا میکنن که همون اول یه سریاشون میگن آقا این همون استرالوپیتیسینه یعنی همون موجود میمون مانند ولی وقتی اینو میان دور هم جمع میکنن فوسیلارو زبون همه بند میاد همه به این نتیجه میرسن که این یه چیز دیگه است اول از همه که بعد اسم میذاشتن روش یا یو آقای آنسن یاد دیشب میافته که آهنگ لوسی بیتلا رو گوش میکرده اسم این اسکلت رو میذارن لوسی که تو دنیا هم خیلی معروف شد. بعد شروع تحقیق کردن. اول میفهمن لوسی مال 3 میلیون سال قبله این استخنا رو میذارن کنار هم ببینن حدودا 90سان قدش بوده تقریبا29 کیلو وزنش بوده، پاهاش ها کوتاه بوده ولی بازوهای بلندی داشته موقع مرگم احتمالا 20 سالش بوده. خیلی از همون محققات تو تیم آقای یوهانسن یا بعدن محققایی که میان بررسی میکنن یا اظهار نظر میکنن میگن آقا این شامپانزه مدرنه ولی وقتی استخونا کناره هم جمع میشه میبینن ا شکل لین و پاهاش دقیقا مثل انسان امروزیه و قطعا مثل انسان راه میرفته چون جور دیگه نمیتونسته راه بره بعدن فهمیدن لوسی و هم نواش گروهی خانوادگی هم زندگی می کردن. یعنی خصوصیاتی که تا اون موقع می فقط مال هموها یا نیای انسانه همون بحث نجات پرستی و این ها. این آقای یوهانسن بعدش باز میره تو همون منطقه، شروع می‌کنه کندوکاف یه سری فسیل از ابزارهای ساخته شده با دست پیدا می‌کنه که مال همون حدود 2.5 تا سه میلیون سال قبل بوده. چند وقت بعد دیگه دیگه‌ای پیدا می‌کنن از یه موجودی که اونم روی دو پا راه ولی مال حدود چهار میلیون سال قبل بوده. و چند سال بعدش یه سری کشفیات مشابه آقای یوهانسن پیدا میشه که تاریخش تا 6 میلیون سال قبل تخمین زده میشد. خلاصه این اتفاقا عملا اون اصرار محققا روی جدا کردن همو از موجودات میمون رو زیر سوال برد که اینا فقط انسانن این موجودا انسان نیستن میمونن یا شامپانزن یا هر اسمی که روشون میذاشتن یعنی عملا مثلا استرالوپیتسینو میتونه بیاره تو دسته هوما این کشفیات گرچه خیلی جه ها جلوی این تحقیقات گرفته میشد یا من یه جایی میخونمی که از تاریخدانها میگفت همکارهای من همیشه تحت فشارن از طریق دولت‌ها، حکومت‌ها و اجازه از یه جایی جلو رفتن رو به ما نمیدن در نهایت بعد از کلی کش و توی این تاریخ و بین محققا و دانشمندا که تو حوصله این پادکست نیست، میرسیم به انسان خردمند یا هومو ساپینس که اولین بار توسط کارلینه مطرح شد و این انسان خردمند یا خردورزو همین انسان امروزی یعنی من و شما میدونن و معتقدن اغلب جنهاشون برمیگرده به آفریقا اما باز یه نکته چالشی اینجا وجود داره که ثابت میکنه فقط انسان ها نیستن که ادعای شعور و خرد داشتن تو طول تاریخ مثلا گونه ای به نام هومو ناندر تالنسیس وجود داشته به معنی از دره ناندر چرا این اسم روشون گذاشتن؟ سال 1856 بقایای این گونه تو جایی به نام ناندر تو شمال آلمان پیدا شد این گونه حدوداً سی هزار سال پیش منقرض شده اما محققا آثار و شواهدی پیدا کردن که به این نتیجه رسیدن اگه آمیزه شد تولید مثل و معاشرتی بین گونه ما انسان و هومون آندر ها وجود داشت الان تو خیابون اونا رو می دیدیم یعنی در واقع هوموساپینس ها و هومون آندر ها حدوداً صد هزار سال پیش با هم همزیستی داشتند. شواهدی هست که اونا دقیقاً مثل نیاکان انسان صاحب شعور و خرد بودن ولی چون تارهای صوتی خاصی داشتن یعنی در واقع تکلم خاص خودشونو داشتن هیچ وقت نتونستن با نیاکان ما معاشرتی داشته باشن یعنی با هم رابطه برقرار کنن یا تولید مثل بکنن یا چیزی از این دست که اگر میشد تا امروز همین گونه زنده بودن و ما داشتیم با هم زندگی میکردیم دقیقاً مثل رابطه امروز ما با یه سری از حیونا که واقعاً شعور و خرد دارن مثل اونها مثل سگ‌ها ولی ما نمیتونیم باشون صحبت کنیم یا باشون ارتباط برقرار کنیم در واقع ارتباط غیر کلامی داریم جالب اینجاست که این دو تا گونه یعنی نیای انسان هوموساپینس و هومون اندرتالا عجیب غریب شبیه هم بودن مثلا اندازه و ظاهرشون شکار کردن و دنبال غذا گشتنشون نحوه شکارشون حتی ساختن ابزار برای کار و شکارشون یعنی خیلی از آداب و رسومشون کاملا یکی بوده مثلا به بزرگترا و پیرهاشون احترام میذاشتن ازشون مراقبت میکردن مردهاشونو با علائم مشخص دف میکردن که این معنی داشتن یه سری سنت و مذهب و اینها بوده اما چالش داستان کجاست اینجاست که یه سری از دانشمندا مخصوصا تو قرن 19 هم که تا الانم ادامه داره یه حالت نجات پرستانه نسبت به نئاندرتالا دارن که من خودم اصلا سر در نمیارم یعنی اصرار دارن که آقا اونها شبیه انسانها نبودن یه جا خوندم این ابزارهای ساخته شده توسط نئاندرتالا که انقدرم ظرافت داره و اغلبشون هم تو قبراشون و قبرستوناشون پیدا شده اشتباه تاریخیه عجیبه یعنی ایدئولوژیشون چی بوده میگفتن آقا سیل اومده زلزله اومده اینا رو تکون داده یعنی ابزارهای انسان رو کشونده برده تو قبرای اینا یه ذره عجیبه ولی واقع نظرشونه مثلا سال 2004 تو اندلزی بقایای یه زن پیدا شد که روزنامه ها بهش گفتن هابیتس دندوناش خورد شده بود هم پوسیده و خیس بود بدنش هم کوچیک تر از انسان بود یعنی یه حالت کتوله داشت بعدن این فیلم و کتاب ارباب حلقه ها از روی این خانوم نوشته شد و فیلمش ساخته شد اما نکته چی بود مغز این خانوم حتی کوچیک تر از مغز شامپانزه ها بود ولی ابزارایی کنارش پیدا کردن که عمرن غیر از خلاقیت نیای انسان نمیتونست کسی اون اونو بسازه بازم کلی از محققای نجات پرست گفتن آقا احتمالاً نیای انسان این هابیت‌ها رو شکار میکردن اصلا غذاشون بوده به خاطر همین ابزارهایی که اینجاست یعنی کنار بقایای هابیتا هست مال انسان اومده شکار کرده حالا اینجا افتاده دیگه حالا ما هم پیداش کردیم ولی هیچ نشونی از خون و جنگ و خونریزی و دعوا کنار بقایای هابیتا نبود این تناقضاست که همچنان این چالش نحوه تکامل انسان و نیاکانشو پر از علامت سوال نگه داشته و این سوال هنوز پر رنگ و هنوز جواب مشخصی براش نیست که آقا بالاخره از کجا شروع شدیم ما و من برمیگردم به سوال اصلی این اپیزود پس فکر می کنید انسان هستی؟ از همه این چالشها و اختلاف نظرها که بگذاریم تو بحث تکامل انسان و اینکه انسان اساساً از کجا و کی به وجود اومده نقطه ای هست تقریبا 150 هزار سال پیش همه ی دانشمنده و محققا روش توافق دارن یعنی میگن آقا الان اگه تو آینه نگاه کنیم تقریبا همون هوموساپی رو میبینیم که از اون موقع وجود داشتن حالا یه خودو تغییر کردیم دیگه شدیم اینی که الان هستیم یعنی در طول 150 هزار سال تغییراتی در حالا صورت و نحوه را رفتن و فرهنگ و اینا به وجود اماده شدیم انسانهای امروزی که الان تو خیابون و ماشین و این بر بر میبینیم مثلا دانشمندا معتقدند اجزای شیمیایی انسان‌های امروزی اولین بار 150 هزار سال پیش تو شرق آفریقا از طریق یک مادر به فرزندش انتقال پیدا کرده حالا خیلیا میگن این همون آدمو حواس ولی نشونه‌هایی پیدا شده که نشون میده همون زمان بیشتر از 20 هزار نفر از همین گونه هوموساپینس داشته تو همون منطقه زندگی می‌کرده مثلا سال 2003 اطراف اتیوپی جایی که معروف شد به دنیای حوا یعنی همون آدم و هوا، بقایای یه اسب آبی پیدا کردن که کشته شده بوده. کنار این اسب آبی، جمجمه یه بچه و دوتا بزرگ سال بوده. تخمین میزنن که این تقریبا مال 154 تا 160 هزار سال پیشه. دقیقا شبیه انسانهای امروزی بودن، فقط هیکلشون درشتر بوده. یعنی مثل اتفاقی که برای مادر میافته، مثلا میبینیم نسل بعد از ما هیکلشون کوچکتر شده یا بزرگتر شده. دانشمندا اومدن اون بقایایی که از اون بچه و دو بزرگ سال پیدا شده بود، شروع کرده روش کردن روش تحقیق کردند. دیدن اینا بعد از مرگ گوشت تنشون جدا شده، بعدم استخوناشون سیغ داده شده. قطعا این نشون دهنده یه سری آداب و فرهنگ یا همون مراسم کفن و دف بوده و به طور کلی رفتارها دقیقا شبیه رفتارهای انسان امروزی بوده که فرهنگ و سنت خاص خودشو داره حالا هر جایی دنیا به یه شکل بحث کفن و دفن و احترام به مردگانشونو دارن ولی دقیقا این اتفاق اونجا افتاده بوده و این سوال که هنوز جواب نداره. در نهایت این هوموساپینس ها نیای انسان هستند که همه با وجودشون و سرچشم گرفتن انسان امروزی ازشون موافقه یعنی همه دانشمندا و محققا میگن آقا اوکی این انسان امروزی از همین ها نشعت گرفته شده حالا یه سری ها میگن آدم و حوا تو باغ عدن یه سری ها میگن ها تو ها و جنگل‌های زیبا و بکر و این مسائل اما چیزی که روش اختلافی نیست اینه که اگه همین الان تو آینه ی و بندازیم خیلی سخت نیست که چهره و رفتارهای انسان سد و هزار سال پیش رو ببینیم یا حدس بزنیم که چجوری زندگی میکردن آداب و رسومشون چی بوده و برای آخرین بار برمیگردن به سؤال اصلی این اپیزود واقعا فکر میکنیم انسانیم؟ من خودم جواب مشخصی به این سوال نمیدم. یعنی سعی کردم تو این اپیزود همه ی حرفا و اتفاقاتی که بر اساس شواهد اتفاق افتاده رو به زبون خودمون ساده بگم. البته خیلی مختصر. با شماست که ما رو فقط انسان ببینید و زایده آدم و حوا یا گونه ای از شامپانزه ها که در طول میلیون ها سال و بنابرای شرایط و محیط و تغذیه تغییر کرده و شده انسان امروزی. انسانی که امروز سوار هواپیما میشه انسانی که امروز ویدیو کال و هم نوع خودش صحبت میکنه همون انسانیه که 150 هزار سال پیش به خاطر زعفش تو بالا رفتن از درخت یا کو مجبور بود به زور روی دوتابهاش وایسه و فضای دورتری و ببینه که حیوان یا دشمنی بهش نزدیک نشه همون انسان امروز به دوپا بودنش افتخار میکنه من خودم که هنوز نمیدونم کلمه انسان درسته یا حیوان دوپا. ولی اینو میدونم که شاید سخت باشه قطعی بتونیم بگیم انسان از کجا اومده اما اینکه بتونیم بگیم به کجا داره میره خیلی کار سختی به نظر نمیرسه من احمد هاشمی هستم و این اولین اپیزود از پادکست مورخ بود شما میتونید تا انتشار اپیزود دوم از سایت movarreqpodcast.com دیدن کنید یا صفحات ما رو در پادگرها و پیام ها مثل اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و کلی عکس و فیلم و مطلب جذاب در مورد موضوع این قسمت ببینید و بشنوید. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم میبینمتون. Matto!